0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 31 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coigné, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 31e épisode de Quinoa, nous allons parler du jeûne, une technique que nous aimons et utilisons beaucoup en naturopathie. Vénéré par certains, soupçonné de dangereux pour d'autres, Qu'en est-il vraiment de cette pratique ancestrale si chère à la naturopathie Faire un jeûne est redevenu à la mode, mais en quoi ça consiste vraiment Y a-t-il qu'une seule façon de faire Comment s'y prendre et pourquoi pratiquer cette technique On fait le point dans cet épisode. Mais avant ça, comme toujours, une petite précision, les conseils que je vous transmets ici sont généraux. Ils s'adressent à la majorité d'entre vous, les cas particuliers qui méritent une attention plus particulière sont plutôt le sujet des consultations personnalisées que je propose sur Montpellier ou à distance par visio. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Est-ce que tout le monde peut jeûner Je crois qu'il est préférable de jeûner sans eau. Jeûner guérit tout. Mais quelle idée C'est pour les inconscients. Moi, je n'y arriverai jamais. Et si je fais juste un jeûne intermittent, ça marche Combien de temps je dois arrêter de manger voilà le genre de questions que vous vous posez peut-être et qu'on me pose très souvent. Et c'est bien normal parce qu'on entend un peu de tout et souvent même son contraire quand on commence à s'intéresser aux jeunes. L'idée de cet épisode de podcast, c'est justement de démystifier cette pratique, de mettre un petit coup aux idées reçues et surtout, comme toujours, de vous expliquer objectivement en quoi ça consiste et comment vous pourriez, si ça vous tente, profiter des bienfaits de cette pratique. Alors on va commencer par définir ce qu'est un jeune. Le jeûne, c'est l'abstinence de toute nourriture solide pendant un ou plusieurs jours. Le jeûne va obliger l'organisme privé de nourriture extérieure à aller puiser dans ses réserves. En économisant sur sa fonction de digestion et d'assimilation, qui est très coûteuse en énergie, toute la force vitale va être détournée vers les fonctions plutôt d'élimination et de régénération. L'autolyse, qui est réalisée par le jeûne, c'est un processus d'autodigestion. Le corps va se nourrir de ses propres tissus. Alors très à la mode en ce moment, et même depuis quelques temps maintenant, le jeûne c'est une méthode dauto qui se pratique pourtant intuitivement depuis des milliers d'années. Les anciens, ou les animaux même encore aujourd'hui, jeûnent tout naturellement lorsqu'ils doivent se réparer. Autant l'organisme humain ne va pas très bien savoir gérer et digérer la malbouffe, autant, je vous rassure, il connaît très bien les mécanismes pour vivre un certain temps sans manger. On a rapidement oublié que dans les années 60, en France, la diète était encore conseillée par tous les médecins. Et oui, ils proposaient à toutes les personnes souffrantes la mise au repos, au calme, au chaud, la purge et la diète. Et c'était bien vu, parce que le jeûne a pour but d'accélérer le nettoyage de nos liquides, ces fameuses humeurs dont on parle beaucoup en naturopathie, qui sont responsables de l'élimination de nos toxines. En naturopathie, cette notion elle est primordiale. Une personne qui n'élimine pas ou qui élimine mal ça va être une personne potentiellement plus exposée à la maladie et au déséquilibre. Aucun médicament ne peut remplacer l'efficacité de cette hygiène de vie. Vous-même, vous le savez, lorsque vous avez fait des excès ou que vous êtes malade, la plupart du temps, vous n'avez pas faim. C'est physiologique, c'est naturel. Seulement aujourd'hui, avec les médicaments à tout va, notre corps n'est plus jamais vraiment mis au repos. Donc il n'a jamais l'occasion de se nettoyer ni de se réparer. Et du coup, il va s'oxyder, s'épuiser et vieillir plus vite. Hippocrate, le père de notre médecine, recommandait déjà le jeûne pour soigner les petits maux, ou en prévention pour éviter la maladie. Et puis c'est au 19e siècle, avec l'arrivée des médicaments, que le jeûne va être complètement abandonné. Et ouais, c'était pas assez rentable, enfin il va être surtout abandonné dans les pays riches. Pourtant, les bienfaits du jeûne sont nombreux. On va compter par exemple parmi eux la régénération digestive. Le repos digestif va permettre à la muqueuse digestive de se refaire une beauté, de se régénérer et d'éviter la multiplication des mauvaises bactéries dans le microbiote intestinal. Le jeûne va aussi dynamiser, stimuler les cellules immunitaires, qui sont quand même notre première ligne de défense. Et puis le jeûne va participer à la destruction des tissus malades. Pour trouver des sources d'énergie, le corps va aller se nourrir de nos vieux tissus, de nos vieilles cellules malades ou inutiles. Et puis le jeûne sert bien sûr aussi à la détoxification. L'autolyse, dont on parlait un peu plus haut, permettre, en détruisant les tissus graisseux, de libérer les toxines qui sont stockées en grande partie à l'intérieur du gras. Et puis, un des derniers bienfaits, mais il y en a beaucoup, ça va être la libération émotionnelle, la libération du mental. C'est d'ailleurs une tradition pour assainir son mental qu'on retrouve dans de nombreuses religions, avec le carême, le ramadan ou encore Yom Kippour. Le jeûne, c'est pas juste un nettoyage ou une restriction ici, mais c'est bien une technique de purification du corps et de l'esprit. C'est un moment qui peut aussi être un moment privilégié de recentrage, d'alignement, de lâcher prise, de présence à soi et de pleine lucidité. Donc en tant que naturopathe, forcément, adepte des techniques de santé naturelle, je ne peux que saluer et reconnaître l'impact positif du jeûne sur le corps. Impossible pour moi de remettre en cause tous ces bienfaits. Par contre, il y a une précision indispensable à faire, et c'est elle qui fait toute la différence. Le jeûne ne s'adresse pas à tout le monde, C'est pas un remède miracle pour tous, on le détaillera un peu plus tard. Donc ça, c'est la première chose à retenir ici. Oui, le jeûne a de multiples bienfaits qui sont, d'après moi, non discutables, et non, il n'est pas le remède miracle pour tout le monde. Alors comment ça marche, le jeûne En fait, c'est assez logique. Pour prévenir ou soulager les maladies, il faut rechercher la pureté de l'organisme. Et pour ça, il faut éliminer ce qui l'encrasse. A l'époque, l'alimentation, elle apportait peu de sucre rapide. Du coup, l'organisme fabriquait son énergie à partir des graisses qu'on stockait. Et comme les graisses étaient consommées en quantité raisonnable et l'activité physique plutôt quotidienne, il n'y avait pas d'accumulation de vieilles graisses. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Le sucre est consommé en grande quantité et il est devenu la source principale de notre énergie, bien plus facile à utiliser que les graisses. Du coup, notre alimentation très riche et notre sédentarité nous empêchent aujourd'hui de brûler correctement nos stocks de graisses. Donc ils vont s'entasser et ils vont s'oxyder. D'où l'importance de l'exercice physique, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et de pratiquer le jeûne de temps en temps pour éliminer nos déchets. Alors lorsqu'on pratique un jeûne, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, pendant les six premières heures sans alimentation, le corps va puiser le glucose dont il a besoin pour fonctionner dans les derniers aliments qu'on vient d'ingérer. Jusque-là, rien de spécifique. Ensuite, s'il n'y a toujours pas de nouveaux apports alimentaires, le corps va aller puiser dans nos réserves de sucre pendant 24 à 48 heures. Pour bien comprendre, il faut savoir que le surplus de sucre qui vient de l'alimentation est mis en réserve régulièrement dans notre corps sous forme de glycogène. Donc quand le corps n'a plus assez de sucre venu de l'alimentation, il va commencer à l'épuiser dans ces fameuses réserves de glycogène. Puis au fur et à mesure, nos réserves de glycogène elles vont diminuer, ce qui va faire que notre taux de sucre dans le sang va commencer à baisser et à ce moment-là, ça va générer la sécrétion d'une hormone, le glucagon, pour signaler que le taux de sucre baisse trop et qu'il faut que le foie libère ses réserves de glycogène pour faire remonter ce taux de sucre. Mais s'il n'y a plus de réserves, puisqu'on les a toutes épuisées, ce qui est le cas pendant le jeûne, le corps va devoir s'adapter pour continuer à fonctionner correctement. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer son mode de fonctionnement. Il va commencer à tirer son énergie non plus des glucides et des sucres dont on parlait juste avant, qui vont commencer donc à manquer, mais des corps cétoniques qui sont des molécules fabriquées par le foie à partir des graisses, cette fois-ci, stockées. Donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à puiser dans nos graisses. Mais pas que, parce que le corps, il va, il va aussi avoir besoin de protéines pour fonctionner. Et pendant cette phase, il va les trouver en brûlant nos déchets, c'est-à-dire les structures protéiques non essentielles, usées, malades. C'est là, en fait, que réside tout l'intérêt de la restriction alimentaire, puisque ce sont les cellules en mauvais état, indésirables, malades, qui vont être utilisées pour nourrir notre organisme. On se nourrit de nos déchets. C'est ça l'autolyse, le nettoyage cellulaire. Voilà, je pense que, euh, et j'espère que vous avez compris le mécanisme du jeûne. Encore une fois, je trouve que c'est dingue. Donc là, on vient de voir la théorie, mais sachez aussi qu'il n'est pas rare, il est même plutôt fréquent, je pourrais dire, de vivre ce qu'on appelle une crise curative entre les deux phases de fonctionnement dont on vient de parler, justement lorsque le métabolisme change en passant de l'utilisation des glucides à celle des corps cétoniques. Pendant cette crise qui provient souvent le deuxième ou le troisième jour, on peut avoir des maux de tête, des douleurs, des crampes, des nausées, une poussée d'eczéma, des vertiges. C'est désagréable, mais c'est plutôt positif parce que c'est le signe que le nettoyage de l'organisme est enclenché. Et puis, comme je le disais dans la première partie, c'est magique, c'est vertueux quand tout se passe bien et surtout quand on a l'énergie pour que tous ces mécanismes s'enchaînent bien parce que le changement, de mode de fonctionnement, demandent beaucoup d'énergie au corps. Et fréquemment, vu l'état de fatigue avancé de la plupart d'entre vous, il sera plus approprié de commencer par vous recharger en énergie, vous revitaliser avant de vous lancer dans un jeûne strict. En fait, le jeûne strict dont je viens de parler, c'est une, la plus pure mais aussi la plus intense, des techniques de détox. On ne doit jamais se forcer à faire un jeûne sous prétexte que c'est une mode ou une méthode miracle. La naturopathie propose d'autres méthodes qui sont un peu moins engagées mais tout aussi efficaces. Le jeûne, c'est vraiment une pratique qui doit être faite en, en plein accord avec soi-même. Et si vous ne vous sentez pas de la tester pour le moment, ou vous n'êtes pas suffisamment en forme pour ça, sachez qu'il existe d'autres possibilités plus douces, mais non moins efficaces, pour nettoyer votre organisme. C'est des techniques qui peuvent d'ailleurs se suffire à elles-mêmes, ou alors être une première étape avant de tenter plus tard l'expérience du jeûne. Je pense par exemple à la dissociation alimentaire, le jeûne intermittent, ou la monodiète, qui consiste à manger qu'un seul aliment pendant une durée déterminée. En mettant votre système digestif au repos, ces trois techniques vous permettront déjà de soulager vos problèmes digestifs et de récupérer de l'énergie rapidement. En fait, c'est avec votre naturopathe que vous arriverez à savoir quelle est la méthode la plus adaptée pour vous à un instant T, selon votre tempérament, vos habitudes de vie, et puis bien sûr, votre vitalité du moment. Maintenant, je vais terminer le podcast d'une manière un petit peu différente de d'habitude. Je vais répondre aux questions les plus fréquentes qu'on me pose au sujet du jeûne. Alors la première, c'est est-ce que je peux faire du sport pendant que je jeûne oui. Oui, c'est important même de faire de l'activité physique pendant le jeûne, mais encore une fois, ça va dépendre de la vitalité de chacun. Si vous avez beaucoup d'énergie et beaucoup de vitalité, vous allez pouvoir jeûner, travailler et faire du sport sans problème. Par contre, si votre énergie est plutôt moyenne, vous allez jeûner, mais vous aurez peut-être plus besoin de dormir pour vous régénérer et donc vous ferez de l'activité physique modérément. Et enfin, si vous avez une vitalité plutôt faible, eh ben je vous conseille de ne pas jeûner, parce que vous ne pourrez même pas entrer en jeûne, comme on dit. Le fait de ne pas manger risque de vous épuiser encore plus. On me demande aussi parfois, combien de temps est-ce qu'il faut jeûner pour que ça marche Alors là, il n'y a pas non plus de réponse toute faite à cette question. Ça va dépendre de vous, encore une fois, de votre énergie, votre vitalité et de vos besoins. Vous pouvez choisir de jeûner un jour par semaine, par exemple, pour éviter l'accumulation des toxines, ou alors vous lancer dans un jeûne plus long, en mode curatif si vous souffrez d'une pathologie particulière, d'une maladie chronique par exemple. Encore une fois, c'est plutôt à adapter avec votre naturopathe. Mais sachez que en dessous de 48 heures, ça va reposer votre système digestif et qu'au-delà, votre corps va véritablement entrer en jeûne et le nettoyage et la régénération vont être plus profonds. Une semaine, c'est bien si on peut le faire deux fois par an, au printemps et à l'automne par exemple. Et par contre, au-delà de 40 jours, le jeûne va commencer à présenter un vrai risque pour votre santé. Est-ce qu'il y a une période plus propice pour faire le jeûne bah, Comme je viens de le dire, oui, effectivement, euh, pour un jeûne long, hein, supérieur à trois jours, l'entrée dans le printemps et l'automne vont être les périodes les plus adaptées, parce que ce sont des cycles naturels de l'année où le corps se nettoie. Mais par contre, en cas de pathologie spécifique ou d'un jeûne plus court, vous pouvez le faire à d'autres moments sans aucun souci. L'hiver va pas être idéal parce que le froid demande déjà pas mal d'énergie au corps, donc c'est pas là qu'il va être le plus en forme pour jeûner. L'idéal, c'est aussi de le faire pendant une période de congé. Comme ça, c'est un vrai moment de pause, un temps pour vous et pour vous occuper de vous. Est-ce qu'il faut se préparer à faire un jeûne Alors là, encore une fois, oui, un grand oui même. Un jeûne, ça se prépare vraiment. C'est même indispensable de faire ce qu'on appelle une descente alimentaire avant le jeûne. J'ai coutume de dire qu'elle doit durer aussi longtemps que le jeûne prévu. Donc, C'est assez simple à, à, à retenir. Si vous partez pour une semaine de jeûne, vous ferez une semaine de descente alimentaire pour préparer le terrain petit à petit. En fait, c'est essentiel pendant cette phase de diminuer l'alimentation encrassante pour arriver progressivement au dernier jour à une alimentation totalement hypotoxique qui consiste en fait à réduire progressivement les produits animaux, les excitants, les sucres, les féculents, puis en dernier les légumes et les fruits. Vous pourrez également réaliser une purge la veille pour accompagner le nettoyage. J'en profite du coup pour vous dire aussi maintenant qu'il est tout aussi important de faire une belle remontée, une belle reprise alimentaire à la fin de votre jeûne à la fois pour optimiser les bienfaits et puis pour pas brutaliser votre corps. Vous ferez en gros la même chose que vous avez fait pour la descente mais dans le sens inverse en réintroduisant progressivement les aliments. Est-ce qu'il y a des dangers ou des contre-indications à pratiquer le jeûne? Alors la première contre-indication, ça va être le manque de vitalité. Je pense que je l'ai suffisamment répété. On ne fait pas un jeûne si on est très fatigué, si on est très maigre ou si on est trop affaibli. Le corps doit avoir suffisamment d'énergie disponible pour pratiquer cette fameuse autolyse, ce nettoyage. Et puis les organes émonctoires, nos portes de sortie, doivent aussi être en bon état pour procéder à l'élimination. Donc si vous souffrez d'une pathologie particulière, renseignez-vous bien avant de vous lancer. Si vous avez de l'hypotension, une insuffisance rénale, une maladie du foie, du diabète, une faiblesse cardiaque, un cancer, un ulcère, une hyperthyroïdie, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, vous éviterez bien sûr le jeûne strict et vous préférerez la monodiète. En cas de doute, ou si vous projetez de faire plus de 3 jours de jeûne, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner. Quelle est la différence entre un jeûne sec et un jeûne humide Alors Le jeûne humide va consister à n'ingurgiter que de l'eau fraîche, en cas de soif, et de l'eau tiède, un peu salée, si vous avez faim. Alors que pendant le jeûne sec, on ne mange rien, mais on ne boit rien non plus. Et il peut durer 3 jours maximum, encadré, avec des phases avant et après de jeûne humide. Autre question qu'on me pose très souvent, est-ce que le jeûne est une solution pour maigrir Alors d'une manière générale, c'est indéniable, un jeûne qui est bien mené va occasionner une perte de poids pendant sa pratique. En revanche, une partie de ce poids perdu pendant la cure va se reprendre automatiquement durant la phase de retour à une alimentation normale, même avec une bonne remontée alimentaire. C'est d'ailleurs un des marqueurs d'un jeûne bien mené et abouti. Donc le jeûne ne doit pas servir à perdre du poids. Jeûner, c'est pas une méthode d'amaigrissement. Par contre, ça peut être le déclencheur d'une nouvelle hygiène de vie plus saine. Qu'est-ce qu'il peut m'arriver comme désagrément pendant le jeûne Effectivement, à ce sujet, on entend aussi parfois un peu tout et son contraire. Sachez que la mise en circulation des toxines qui vont être libérées par le jeûne peut provoquer effectivement un certain nombre d'effets secondaires. C'est tout à fait normal, et c'est même la preuve que le jeûne fonctionne bien. C'est ce qu'on appelle la crise curative. On en a parlé déjà un petit peu plus haut. Néanmoins, il faut surveiller ces signes, parce que s'ils deviennent trop forts ou récurrents, ça va être des signaux d'alarme pour arrêter le jeûne. Ça va être des maux de tête... Une transpiration excessive, une mauvaise haleine, des urines ou des gaz qui sentent très fort, euh, des troubles du sommeil, une difficulté à s'endormir, des petits vertiges, des nausées, parfois même une diarrhée. On me demande aussi souvent si on peut jeûner quand on a un projet de bébé. Alors oui, bien sûr, c'est même super en fait de jeûner avant d'accueillir bébé pour préparer au mieux le terrain. D'ailleurs, monsieur, madame, vous pouvez le faire tous les deux. Ce n'est pas réservé aux femmes qui portent l'enfant, c'est aussi très bénéfique pour vous, messieurs, pour augmenter votre fertilité Et puis, il y a encore deux questions qui reviennent fréquemment. La première, c'est « j'ai peur de manquer d'énergie ». Et bien, ça va être justement tout le contraire. Si vous avez bien compris tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, le fait que l'organisme n'ait rien à digérer, il va pouvoir utiliser ce gain d'énergie qu'il utilise normalement à la digestion et à l'assimilation pour se nettoyer, pour se régénérer, mais aussi pour vous, que vous ayez encore bien plus d'énergie. Mais ça, encore une fois, je le répète, hein, ça ne marche que si vous avez suffisamment de vitalité pour vivre correctement ce jeûne. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, vous êtes nombreux, nombreuses à me dire « j'ai bien envie d'essayer mais j'ai peur de ne pas y arriver ». Eh bien, sachez que la seule vraie difficulté, c'est de passer au-dessus des blocages de votre mental. Parce que l'inconnu fait peur, mais pourtant, c'est bien plus facile de jeûner que de digérer un repas long avec entrée, plat, fromage et dessert, je vous assure. Enfin, sachez que la naturopathie est une pratique qui utilise différentes techniques dont le jeûne fait partie. Mais ne soyez pas déçus. Si cette méthode ne vous attire pas ou ne semble pas faite pour vous, consultez votre naturopathe et puis ensemble, vous trouverez une méthode qui vous conviendra mieux et qui pourra vous aider autrement. Voilà, sur ce, l'épisode 31 de Kinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné envie, peut-être, de tester l'expérience du jeûne. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser des amis, pensez à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'avez pas pu prendre de notes et que vous voulez retrouver une partie du contenu, rendez-vous sur mon site juliecoignet.com dans l'article de blog dédié à cet épisode. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs que je vous envoie chaque semaine dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 32 de Quinoa, nous parlerons du froid, une technique également très chère à la naturopathie. Je vous raconterai mon expérience personnelle avec le froid et puis pour vous en parler plus en détail, je suis allée à la rencontre de Laurent euh, qui est un spécialiste du froid et qui nous expliquera les tenants et les aboutissants de cette technique un peu particulière qui peut parfois en effrayer certains. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobas naturopathe et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt